0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo Frázio e a gente tá começando mais um episódio do podcast O Brasil Me Tira do Série. E eu tô aqui, como sempre, com os meus amigos Ju Souza. Salve,
1: salve, galera!
0: E Stefano. Oi, gente, tudo bem com vocês? Para começar o primeiro episódio de 2023, galera, e aí, hein? Tamo aqui! Bom, galera, a gente sempre no início fala de... Ah, esse episódio contém spoiler e tal. Dessa vez é uma situação um pouco diferente, mas de qualquer jeito a gente deixa o aviso aqui. Porque a série que a gente vai falar é baseada em fatos reais. Então a gente não sabe o, o nível de que vocês consideram isso spoiler ou não, mas enfim. Inclusive, a minissérie que a gente vai falar hoje é Todo Dia, a Mesma Noite, da Netflix. A série estreou dia 25 de janeiro de 2023 e é dirigida pela Julia Rezende e Carol Minen. O roteirista é o Gustavo Lipstein e no elenco a gente tem Thelma Fernandes, Débora Lan, Bianca Bington, Paulo Gorgulho, Bel Kovarik, Erão Cordeiro, Laila Zaide e várias outras pessoas também. E a produtora é Morena Filmes. Step, fala um pouquinho da sinopse para a gente entender sobre o que essa minissérie fala. Então,
2: em 2013, uma série de falhas de segurança provocou um incêndio na boate case em Santa Maria, resultando na morte de 242 pessoas. E a partir da visão das famílias das vítimas, acompanhamos sua busca por justiça. Ju, por que todo dia a mesma noite?
1: Bom, então... Essa série, ela é apesar de, de ser feita a partir de um evento real, ela tem a inspiração em um livro. O livro se chama Todo Dia, a Mesma Noite, a história não contada da Botkiss, da Daniela Arbex. E, enfim, ela basicamente reuniu histórias de familiares, sobreviventes, é, pessoas que trabalharam na, nas equipes de resgate, de, de saúde, enfim, das pessoas que que estiveram lá para literalmente apagar esse incêndio, esse nome é um nome muito curioso, porque ele demonstra que, apesar de, de tantos anos que já se passaram, a, a sensação que fica para aquelas pessoas que até hoje buscam por justiça é que todo dia aquele 27 de janeiro de 2013 se repete. Então, por isso que existe essa, essa sensação de que todo dia é a mesma noite.
0: Bom, falando por mim, porque eu não sei se meus amigos concordam ou não, mas nessa série foi muito difícil é, pra mim... Enquanto eu tava assistindo... Foi um trabalho que eu tive que me colocar tipo, mais atenção nisso que é, foi muito difícil pra mim mergulhar na, na parte de, de análise da série, na parte de som, na parte de montagem, por causa da temática, por causa da história, né? Eu acabei focando muito em prestar atenção na história, porque me envolveu, e porque é uma coisa que já, já eu lembro de quando aconteceu, então eu tava muito focado nisso. E acabou que foi um pouco mais difícil prestar atenção nesses detalhes que a gente gosta sempre de falar. Mas eu fiz meu esforço e consegui separar algumas coisas e meus amigos também, então a gente conseguiu parar pra pensar. Mas é uma coisa que eu acho que talvez outras pessoas também acabem mergulhando dessa forma também, na história e não prestando atenção em outras coisas. Mas estamos aqui pra falar desses detalhes, caso você não tenha percebido. E como a gente sempre gosta de começar falando sobre o som, a gente vai fazer isso. Pra mim... Mesmo nessa, nessa situação que eu, que eu acabei de falar, de, nessa dificuldade de, de fazer uma análise mais fria, uma coisa que me chamou muita atenção foi o som, combinado com a imagem, mas principalmente o som, causando um desconforto na gente é, enquanto espectador quando os personagens recebiam alguma notícia ou tinham algum impacto. Eles faziam de uma forma que, ao mesmo tempo que a imagem ficava meio distorcida, meio desfocada... Ao redor do personagem. É, o som ficava. Dava uma impressão de vácuo. assim O efeito sonoro que eles colocaram. Dava essa sensação de. A mente da pessoa tinha desligado. e Porque tinha recebido. Essa, esse impacto. Inclusive um exemplo que eu achei muito bem feito. Aconteceu outras vezes na série. Mas o que me chamou muita atenção. Foi quando a personagem da Sil. Que é a mãe de uma das, das vítimas. Ela entrou na boate. Um tempo depois. E viu. O estado que tava lá, os sapatos que estavam perdidos por lá, toda a destruição que tinha acontecido. E aí, acontece essa, essa combinação de som e imagem que deixa esse desconforto de você tá sentindo a mesma coisa que ela. Nisso, eu bato palmas, porque eu achei genial.
1: Conforme você falou, eu lembrei muito que foi, além da Grazi, o outro menino que sobreviveu, assim, que teve mais destaque, que acontece a mesma coisa, que vão falando com ele e aí... A gente percebe aquele som abafado e eu, particularmente, eu gosto muito de ouvir, de ver as, as séries no computador com um fone de ouvido, assim, que isola melhor, justamente para poder pegar esses, enfim, para pegar melhor os detalhes, né, do, do som. E, de fato, é o tipo de coisa que ajuda ainda mais na imersão, do sentimento, né, que o, que o personagem tá passando, enfim, do, do sofrimento dele, no caso, especificamente.
0: Mas você também percebeu algumas outras coisas, não
1: foi? Sim, sim, em relação ao som, a som, a coisa que mais me chamou a atenção, principalmente no primeiro episódio, foram os sons dos celulares, né? E eles aparecem em três momentos que são, são muito marcantes, né? São muito importantes para o decorrer da história. Mais uma vez, né? Como o Gustavo já tinha falado antes, por ser uma série baseada numa história que, que aconteceu e ela, enfim, os acontecimentos não são tão antigos assim... E, e eu acho que nesse caso específico é que a gente já era mais velho também, né? Então a gente conseguiu viver aquilo com, com uma proximidade um pouco maior, apesar de, da distância. Mas eu, 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 eu lembrava muito na minha, na minha mente do, do impacto que a, a, que a galera do resgate teve ao chegar na boate e ouvir vários toques de celular, um, cada um com uma música diferente... E, e, enfim, e aí na tela, assim, 50, 60, 100 ligações perdidas, né, de parentes, de amigos, tentando localizar as pessoas, embora esse momento que eu tô descrevendo não seja a primeira vez em que essa intervenção sonora do, do, dos celulares apareça, né, porque a primeira primeira vez que tem isso, é justamente quando tem aquela imagem aérea, né, Gustavo, que você tinha comentado na, na nossa reunião.
0: Sim, eu vou falar mais pra frente também sobre isso.
1: Então, guardem essa informação, é importante. Você, a gente vai vendo as luzes se acendendo e vários toques de celular, no caso de telefone fixo, mas enfim. É, aí tem esse segundo momento, que foi o que eu descrevi anteriormente, né sobre os, os celulares tocando dentro do, da boate. E, por último, no segundo episódio, quando o, o Pedro, que é o pai da Mari, entra lá no, naquele ginásio para fazer o reconhecimento do, do corpo da filha, e aí ele toca o celular, ele liga pro celular dela, e ele encontra, a gente ouve o, o celular tocando, né? Isso aí também chamou bastante a nossa atenção. Um outro elemento de som que, que também eu fiz questão de destacar, já no final do primeiro episódio, quando começa de fato o incêndio, a banda. É, como é que é? São os guapos.
0: Baladeiros.
1: É, eles estavam tocando Camaro Amarelo, aquela música horrenda. Todo, todo respeito, mas enfim, eu achava um saco essa música.
2: E agora eu fiquei dos. 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 dos.
1: enfim, aí eles estavam tocando essa música. A música para, né? Porque eles param de tocar, enfim, começa aquela correria, a confusão tá tocando uma trilha, né, e eu, eu tava prestando muita atenção nessa trilha porque é aquilo que a gente sempre faz, existem vários elementos dentro do audiovisual que fazem parte do, da história, né que ajudam a contar a história, tanto o que a gente vê, quanto, a gente, quanto aquilo que a gente ouve, e aí eu notei que a, a música que tava tocando era justamente a Camaro Amarelo, mas numa versão assim, meio instrumental né.
2: Eu tava tão imerso na história, que eu nem ouvi, não notei também
1: só que, assim, pelo menos eu, no primeiro, o primeiro episódio eu vi mais de uma vez. E aí eu consegui ver de forma um pouco mais fria. Por isso que eu reparei nessas coisas. E um, um outro ponto que, que, que eu queria muito dest destacar no, no som foi a música no final do segundo episódio. Que, que na hora que eles levantam a tampa do, do caixão do, do paulista, começa a tocar, assim, uma... Um, sabe como, como se fossem cantos gregorianos? Enfim, mas aí eu não sei se vocês já pararam, que na hora que ele levanta a tampa começa uma música, assim. Um...
0: Então, não. Assim, na hora eu devo ter notado, mas não foi uma coisa que me marcou justamente porque eu tava nessa coisa de, tipo, imerso na história. Eu lembro da cena perfeitamente, mas disso eu não lembro.
1: É que na hora que abre a tampa e começa, sim, que a mãe começa a chorar e o pai deita no chão, enfim, ele parece Ele cai, né? cai no chão, exatamente. E aí eu achei muito impactante, porque. Esse, é, esse trecho é parte de uma música, né, da... Se não me engano é Sentinela. E eu achei aquela montagem muito bem feita, assim, muito bem, muito bem idealizada.
0: Mas assim, teve uma coisa que eu não gostei, e eu sei que a Ju também não gostou. O Stepp não notou na hora, mas a gente falando com ele também achou meio estranho. Que foi o seguinte... Quando a Lívia, uma das mães também, chega lá na frente, junto com, com o marido e na frente da boate, né... E já tem vários corpos cobertos com plásticos... De pessoas mortas. E eles estão procurando o filho. E aí ela vai levantar. Alguns plásticos. Pra ver se encontra ele... se Ela não sabia se ele tava vivo, se ele tava morto... Onde é que ele tava? Ela não sabia de nada. Eles estavam completamente perdidos. E aí ela vai levantando. Tem uma sequência de pessoas assim, né... É, corpos no chão. E ela vai levantando um por um. E quando ela vai levantando e ela vê o rosto... Toma um susto. Ela tem esse impacto, né? Só que eles fizeram uma coisa que aí eu já... Ou aquele impacto da, que eu falei antes... Da forma que eles faziam antes era perfeito. Esse... Cada vez que ela levantava e via o rosto de uma pessoa diferente... Morta, ela o som, fazia um tum, um som, cada vez que ela olhava ficou muito ruim desculpa galera, mas ficou muito ruim e a Ju falou uma coisa que ela pode até elaborar melhor mas que beirou o cômico e isso é ruim pra uma série que não é cômica né Tu quer falar alguma coisa sobre isso?
1: Ah sim, nada específico Mas é que é aquilo Já era um momento completamente impactante Na real, eu até fiquei pensando Depois que se aquela cena Não tivesse sol nenhum Sabe, ficasse no, no, no completo silêncio ou então com aquele efeito que eu odeio de... Aquele agudo, assim, que entra no, no tímpano e você fica com aquela frisão. Só... Se fosse uma coisa daquela, aos poucos o... dando um fade, no um fade out no... O som externo, só ela levantando ali, aquilo já ia ser muito melhor do que qualquer outro sonzinho assim, porque ficou aquele tipo, tipo de, de, de série de super-herói dos anos 80, dos anos 80 ou não, dos anos 60, sabe? Foi isso mesmo, ficou quase cômico, assim.
0: Foi exagerado e, foi, e não acrescentou e foi... na reação dela, a reação uhum. dela já completava com totalmente Exato. A, a, Exato. a emoção ou a intenção da cena, e aí colocou isso, se fosse tal, assim não que fosse ficar bom, mas se fosse na primeira vez, só dava pra passar, mas agora repetiu, ela olhou, sei lá, uns cinco, oito corpos, e toda vez assim, pum, hum. pum e tipo, dava pra ter tido uma segunda olhada na, nessa cena pra ver se tava funcionando ou não, entendeu
2: Agora, montagem de cenografia, eu reparei um monte de coisa. Uma delas foi quando a Grazi tava tentando sair do incêndio. Ela começou a rezar o Pai Nosso e mostrava as pessoas correndo. Ali, pra mim, eu acho que aumentou a aflição.
0: Não, porque deu uma, uma, uma dimensão maior ao, ao terror que tava aquilo, né? O dela rezando e, a, e essa oração sem parar com a galera correndo. Tipo, eu também achei bem, bem interessante. Tem a cena da Grazi, aí
2: mostra outras coisas. Depois, tem o, o Fernando tentando sair da boate. E ali, pra mim, parecia uma cena de terror. Porque a luz baixa, piscando, ele todo sanguentado Mas minha amiga Ju acha diferente.
1: Não é, que eu não, não é que eu não acho que tenha sido uma coisa tensa, etc, etc, etc. Mas eu genuinamente esperava que... Não, de repente não, de repente vai rolar. E aí, como eu já sabia que não ia rolar... Eu vi aquilo, assim, eu soltei uma, uma leve risadinha. Sabe quando você dá aquele, aquela, aquele ar, sai aquele arzinho pelo nariz? De novo, tentando abstrair completamente que aquilo é baseado numa coisa real. Porque quando a gente lembra disso, de fato, fica muito mais pesado e tudo mais. Mas pensando só, só nisso, né? É porque assim, cara... É meio que não tem como, né, amiga É, o que faz a gente rir ou deixar de rir, chorar ou deixar de chorar é muito... É muito relativo, sabe? Então, por mais que eu tenha achado aquilo minimamente cômico na segunda vez que eu assisti... Não era pra ser uma coisa engraçada. É porque, de fato, eu não tenho escrúpulos.
0: A gente sabe o que, que vai acontecer, mas a gente não sabe quem vai se salvar. Só que uma coisa que eu não sei, posso estar errado. Se, falar, se, se vocês lembrarem, vocês me corrigem. Mas eu não lembro da gente ter visto esse personagem antes... Tipo, o dia dele, apareceu alguma coisa? Eu acho que não. A sensação que eu tive na hora é que, tipo, quem é ele? Porque ele tava com a cara tampada, por causa do gás, né? Eu não sabia quem era. Eu não sabia se era alguém da banda que ficou pra trás. A minha sensação era que era o cara que tinha ficado pra trás. Depois eu vi que não era. Então, assim, o que me incomodou foi, tipo, eu não sabia quem ele era naquele momento. E eu fiquei perdido. Falei, quem é ele? Tipo, ele vai se salvar, não vai... Mas quem é ele, tipo... Eu vi ele, eu esqueci de alguma coisa, eu tô confundindo os personagens, sabe? Isso, eu senti essa, essa questão... Claro, é o que vocês estão falando, tipo... Sabendo o que, que aconteceu, conhecendo os fatos, né? A gente sabe que é uma sensação... É uma questão horrível, mas a minha sensação não foi nem de terror, nem de... Meu Deus, isso tá meio indo pra um lado de comédia que não deveria. Foi tipo, o que que tá acontecendo, foi, sabe? Porque os outros personagens não sabia todo mundo. A Mariene, a Graça, todo mundo, eu sabia. Mas assim, ele eu fiquei, tipo... Eu perdi alguma coisa, sabe? É, foi a sensação que ficou nessa hora.
1: Antes de você continuar a step, eu vou só pegar aqui um gancho. Porque isso foi uma coisa que eu, que eu senti falta também. De conhecer um pouco a família dos sobreviventes. Por exemplo. Então, assim, se a gente tivesse visto antes a, a mãe da Grazi, o, o pai do, do outro menino. E eles interagindo lá. A gente ia ficar... Ia dar aquele quentinho do coração quando... quando Houve o reencontro, né, quando eles saíram do coma. Isso é uma coisa que eu senti falta.
2: Outra cena pra mim, que eu gostei bastante, foi quando a Rica o Ricardo e a Lívia começam a procurar o filho no estacionamento. E ali, pra mim, é um... uma aflição que eu, que eu tinha, tipo, cada vez que eles apertavam, será que é, será que não é? Aí fazia um barulho do carro, mas não era o carro do filho, até eles descobriram que o filho tava lá
1: aí ah, é nesse momento em que a gente sabe que a história fica ainda pior porque foi mais ou menos a, aquela cena ali foi muito, muito próxima do real, porque os pais dele realmente na, na, na vida real, eles realmente estavam quase desistindo já, já estavam indo embora quando eles acharam
0: é, e toda a construção da cena desde o início deles se convencendo de que ele não tava lá, sabe isso dá uma dor muito grande, sabe de que eles sabiam que ele tava eles sabiam só que eles estavam tentando se convencer de que não estavam. Tipo, ele não, não veio, ele não tá aqui. Mas é, mas é uma, uma sensação meio que geral ali, deles de, dos pais, né? Tipo, não, tipo, meu filho não tá aqui. Eu, não, meu filho não morreu, sabe? Ele ele salvou. Ele, esse, essa família até fala, ele sabe se virar e tal. Tem algumas famílias que falam isso, né? Dói muito quando eles vão no, no primeiro andar do estacionamento todo, apertando o botão pra tentar ligar o carro. E é como o Steppe até falou, tipo, um carro liga, alguém passa, eles acham que... Que eles conseguiram, acharam, mas eles não querem achar, mas eles não, não querem desistir também. Vai dando um nervoso. Depois que a gente assiste, você sabe que se você conheceu a família deles, é porque eles não sobreviveram. Os personagens que você não conhece de família, é porque sobreviveram. Basicamente, a, a lógica que eles usaram foi essa. É muito é muito pesada essa cena mesmo. Você vai torcendo pra que ele não... Você entra na, na, na deles, sabe? Você também torce que ele não esteja lá. Você sabe que ele tá. A série consegue puxar você muito pra, pra sensação da hora, sabe? Isso eu achei bem interessante. E por falar em, em a série trazer a gente pra dentro da história, pra mim, uma cena, a gente até já comentou na parte de som, né? Que é quando a cidade fica sabendo. Eu achei muito criativo, sai um pouco do, do comum, talvez uma maneira comum de, de mostrar que a cidade ficou sabendo, e a cidade toda se envolveu. Talvez fosse pessoas vendo o jornal na TV, as pessoas nervosas na rua, conversas. Mas eles fizeram de uma outra forma. Eles fizeram uma, uma cena aérea, né? Uma Da cidade noturna. Assim que aconteceu... O drone vai avançando, né? Por cima da, da cidade. A câmera vai avançando e... As luzes dos prédios, das casas vão acendendo. Eu acho isso muito legal, porque vai mostrando que as pessoas vão, vão acordando e toda a cidade estava mobilizada. Porque ninguém sabia, naquele ponto... Um, o que, que tinha acontecido direito? Dois, quem tava lá, quem tava seguro, quem não tava. Então, assim, as pessoas não sabiam. Qualquer um poder, poderia estar tá lá. Qualquer um poderia ter, ter... Até porque lá é uma cidade universitária, então... Sim, e pequena também, né? E tava todo mundo mobilizado, né? Pra, pra essa festa, tipo, a outra cidade tava falando sobre isso. E aí, se conecta com o que a Ju falou dos telefones. Que ao mesmo tempo que a gente vai vendo as luzes das casas acendendo... A gente vai ouvindo... Os telefones tocando. Então a gente vai entendendo o que está acontecendo. Que está todo mundo recebendo a ligação. Todo mundo está se mobilizando. A cidade inteira. E vai ser isso daqui para frente. Tipo, mudou a cidade. É parte da história da cidade dali para frente. É isso. E é o que a gente sabe que realmente aconteceu, né? E por falar em, em cena aérea também. Uma outra que me chamou bastante atenção. Foi quando está tendo uma vigília em frente à boate. É alguns dias depois, né? Não sei quanto tempo depois. Que, se eu não me engano, é quando eles estão. que eles contam, né? Os números, até 242. E aí, quando eles terminam, eles falam lá aquela frase que agora eu esqueci, não estou me lembrando. Vocês lembram?
1: Por memória, por justiça, que não se repita.
0: Que eles estão falando isso, e aí tem uma imagem aérea, vai aparecendo assim, a boate de cima, as pessoas que estavam na vigília, e no chão, em frente da rua, né? É, os 242 corpos desenhados no chão né, das pessoas. Então é uma imagem muito impactante. Porque a gente falando, às vezes não, não parece, mas quando você olha, muita gente. É muita gente, sabe? Então assim, era uma, uma cena que eu não tava esperando de ver isso, sabe? Um, uma cena tão, tão forte assim, dos corpos desenhados e as, e as famílias ali do lado rezando. Aliado com essa frase também que é bem impactante. Então, me prendeu muito essa hora. Foi uma, eu até anotei, sei lá, eu achei, achei muito bem construída, não precisou de muita coisa. Eles souberam usar bem os elementos a favor deles, sabe? A cenografia da Kiss foi muito bem feita. Tipo, extremamente. Tanto o logo, a boate por dentro, a rua. Por um momento, eu até achei que tivesse sido gravada lá. Depois eu né, eu entendi que não, né? Até porque seria muito insensível. Mas estava tão fiel, tão fiel que... Me causou essa dúvida, porque é como a gente falou já desde o começo. A gente, quando isso tudo aconteceu, por mais que não, a gente não more nem perto, foi uma comoção no Brasil inteiro. E era uma época que era muito fácil de ter acesso já, né, em 2013, redes sociais, essas coisas. Então, tinha, a gente vai falar isso mais... É, vai aprofundar nisso mais pra frente. Era fácil ter acesso a esse material, jornais estavam cobrindo isso o tempo todo e acabava que isso ia pra internet também, então chegava muito... Tão... Era muito vivo, assim, na minha cabeça, pelo menos. Essa cena da frente da boate, como, é, como era o logo e tal, essa ruazinha. E quando eu vi, eu falei, gente, a parte de dentro, eu lembro muito bem que eu vi em alguma dessas, sabe, simulações que jornal faz, sabe? Um, umas grades, assim, que tinham mesmo, que apareciam até nessas simulações, apareciam em vídeos. eu falei, cara, eles tiveram muito cuidado pra refazer o mais fiel possível dentro do, que, do material que que tinham pra, pra analisar, pra ver como é que era, né? Mas, assim, impressionante. A ponto de eu me questionar, será que eles fizeram lá? Eu fiquei muito chocado, muito mesmo.
1: Uma coisa que a gente já falou, mas eu vou, vou repetir... Que foi a dificuldade de, de ver a série como se fosse... Assim, tendo esse, esse desprendimento, sabe? Tentando ver como uma obra de ficção. Porque era muito complicado, pelo menos pra mim, foi muito difícil... Porque toda hora, assim, foi difícil ver porque, claro, é pesado. A gente sabe o que aconteceu de verdade, etc. Mas eu, particularmente, eu, toda hora eu pausava a Netflix pra olhar no celular, pra conferir alguma informação. Ou então, eu tô, tô até aqui com o livro aberto no meu Kindle, né? O, o Todo Dia mesma à Noite.
0: É isso que eu ia falar também. Você leu o livro, né?
1: É verdade. Eu li o livro em... 2019, foi tipo fevereiro, eu lembro que eu chorava, mas chorava, e chorava, e chorava, e uma coisa até que, falando de roteiro, né, eu, assim, a parte boa do livro é que ele tem muito material, são mais de 200 páginas com relatos de várias pessoas, assim, vai muito além daquelas três ou quatro famílias que a gente vê mais intimamente na série, né. Uma coisa que eu, que, que eu fiquei meio que com pena é né, que, justamente por ser um livro tão, tão amplo, é muito bem escrito, eu recomendo fortemente. Então, assim, você teria muitas possibilidades. Eu acho que esse livro renderia uma novela, né, em termos de, de quantidade de, de capítulos de duração, assim. Poderia ter uns cento e tantos capítulos de 30, 40 minutos de duração cada. Que ainda ia render história, né? Porque o Gustavo mesmo falou uma coisa que eu não tava nem lembrando, né, Gur? Do, do, do médico que tem que atender o próprio filho, sabe? Que isso também daria uma história excelente.
0: Eu não li o livro, mas é um caso que desde a época me intrigava. E quando eu descobri que tinha o livro, eu cheguei a ver algumas resenhas no YouTube, né? Principalmente a da Bel Rodrigues. E eu vi recentemente uma do canal a Ler Até Amanhecer também. Que contava esses detalhes que... Essas histórias também. Uma que me chamou muita atenção na época que eu vi esses vídeos. Foi a desse médico que teve... Que recebeu essa ligação da filha falando que o filho... Que o, que o filho dele tava... É... Tava na boate também e provavelmente tava... No mínimo, ele tava ferido, né? No mínimo. E ele teve que colocar a sua profissão na frente da emoção. Só que isso na série foi 10 segundos de cena. E eu acho uma história tão, tão forte, sabe? Que eu acho que podia ter sido explorado mais. Não precisava, não precisava ter dourado a série inteira, mas assim... Mostrado um pouco mais, tipo, do filho chegando na, no, no hospital e como que o, o pai dele... Se portou ali, né? Eu acho que era uma, um caminho que eles podiam ter seguido. E também um outro que eu acabei lembrando agora enquanto a gente estava gravando: que teve um tipo um, um superfaturamento, assim, né? Tipo, um aumento das, das, dos preços dos caixões na época. Sim! Tanta gente morreu. E aí o mercado, esse, esse mercado aproveitou isso pra aumentar o preço pra, pra, pra ganhar, pra lucrar. E eu achei tão. Triste isso, sabe? Tão insensível. E podia ter sido uma coisa abordada na série, até porque a gente vai comentar também que acabou que ficou uma coisa muito série de tribunal. Depois, né? Da, principalmente da metade pro final. E eu acho que esses detalhes poderiam ter dado um pouco menos dessa, dessa vibe de somente tribunal. Tribunal, tribunal, o que, que tá acontecendo no caso? Eu acho que dava pra ter trazido um pouco mais...
1: Eu senti falta de ver os conflitos que rolaram do, da, da família com o pessoal da imprensa também, porque a imprensa foi muito, muito baixa em alguns momentos, principalmente no, no começo. E, é claro que tem justificativa para certas coisas não terem sido mostradas, mas...
0: É, e eu também entendo que o formato de cinco episódios, não eles tinham que fazer escolhas. E essa foi a escolha que eles fizeram. Só que por saber dessas outras histórias e... Porque também se deixasse uma das histórias que, que apareceram de fora, a gente ia falar, putz, essa não entrou, sabe? E eu acho que cinco episódios ficou
2: perfeito. Tanto que eu até me surpreendi que não foi oito, porque normalmente Netflix faz
0: oito ou seis. Fiquei até surpreso que foi cinco. É e na, minha, na minha visão foi isso sabe eles tiveram que escolher quais histórias contar, talvez essas histórias encaixavam melhor umas com as outras e pra deixar o, o foco no tribunal, então como essas famílias faziam parte do, da associação então acabou que foi esse caminho que eles seguiram, mas enfim, não é reclamando num sentido de putz fizeram merda é tipo, é como você falou né Ju, se fosse uma novela aí pra abordar todos esses núcleos mas eu acho que nem uma novela conseguiria porque são 242 histórias terminadas é, inclusive, eu não sabia que eles iriam trocar é, os nomes dos personagens barra criar novos personagens inspirados. É uma linha tênue, né? Porque às vezes parece que realmente são personagens novos que foram inspirados em histórias e algumas parece que são realmente aqueles personagens, aquelas pessoas, só que com outro nome. E eu não sabia que eles iam fazer isso. Eu comecei a anotar por causa do nome da banda. Que na série é Guapos Baladeiros, mas na vida real era Gurizada Fandangueira. E eu lembrava muito bem desse nome. Então eu falei, putz, talvez eles possam ter trocado pra evitar alguma questão, né? Por causa do processo ainda tá rolando, aquela coisa toda. Mas aí eu achei que tinha sido só por ca... o nome da banda. Eu não achei que fosse o Todo Mundo, sabe? É, tanto que na cena da... Do hospital, quando os pais da Mari chegam procurando por ela... A recepcionista fala que ela tá viva lá num, num leito tal... E eles chegam lá e eles veem que ela não... Que não é ela, que é uma menina chamada Mariane, não Mariane Eu lembrava dessa história, só que eu não lembrava que os nomes não eram esses... Era a Andriele e a, e a menina que tava lá na maca era a Adriele, que não era a filha deles... Então na minha cabeça, tipo assim, ah, é, é a mesma história, eu não lembrava o detalhe do nome... Só depois, quando eu fui ver algumas notícias... Que eu notei que os nomes eram outros. Que as histórias eram as mesmas ou inspiradas, né? Só que os nomes eram outros. Eu falei, ah, então eles trocaram o nome de todo mundo. Eles trocaram o nome dos person... de todos os personagens. Não só da banda. E eu achei, assim, até de uma sensibilidade legal... De quem escreveu, de quem produziu. Porque é bem pesado. E essas pessoas já vão ter que reviver, né? Já revivem sempre isso, né? O nome da série já diz... E aí dá um certo distanciamento, sabe? De A sua história tá sendo contada, não tá sendo esquecida, mas ao mesmo tempo não tá colocando tanto o dedo na ferida de novo,
1: sabe? Eu senti falta de mais flashbacks é, em, em, ao longo da, da série, sabe? Porque assim, a gente vê pouquíssimos no decorrer do, dos episódios, mas eu queria ter visto mais, talvez aprofundar mais outras questões. Tem uma hora que a Juliana... Que, no caso, é a irmã da Mari. Ela tá com aquela blusa do... Eu acho que era do Iron Maiden. Mas, enfim, ela tava com aquela blusa de rock. ela fala, tipo... Ah, tô pronta. E aí, as amigas falam... Você vai, assim, pra Kiss? Pelo que eu entendi, a Kiss, de fato, não era um lugar pra galera do rock, né? Aí, tem uma hora que... Logo, logo quando eles estão imprimindo os cartazes que eles colam na prefeitura... Vocês estão ligados nessa cena? Ela tá usando a mesma blusa que a irmã tava usando. Eu achei aquilo a coisa mais fofinha do universo.
0: É, mas como você falou da, do que a Mari tava vestindo, né, teve a, a questão do tênis, que eu achei muito bem feita, que a gente acompanha no início, ela ganhando de presente de aniversário dos pais, o tênis. E toda hora tem foca no tênis, né, ela amarrando o tênis, colocando o tênis pra sair e tal, e é a forma que o pai acha o corpo dela lá no ginásio... Em meio dos outros corpos também, das vítimas. E foi essa coisa que a gente sempre fala. A gente já falou outras vezes aqui. A gente já explicou o que é da pista e recompensa, né? E foi muito bem feito. E, e traz um, uma carga emocional muito grande. Porque a gente sabe que não é um tênis qualquer... Foi o tênis que ela acabou de ganhar de, de aniversário e ela tava usando. E ela foi, ela não trocou o tênis pra, da roupa que ela tava usando, que é de rock e tal. Ela tava vestida com todo, e com tênis. é quando ela botou a roupa, ela continuou com tênis. Ela podia ter botado um salto, alguma coisa assim, né? Mas não. Como foi presente, ela ficou. E aí foi a forma que ele encontrou. Então, traz essa carga emocional. Porque foi muito bem feita essa bicha recompensa. A gente foi acompanhando ceninha ceninha. O tênis tava ali presente. E aí... E aí aconteceu, né? Deu no que deu no final. Foi muito bem feito isso. A gente tá
2: aqui também pra enaltecer o elenco. Principalmente então Fernandes e a Débora Lão. Pra mim, o ápice dele foi na cena do STF? STJ? Não sei. Em Brasília. Tipo, me tocou ali. Parecia, parecia que eu tava vendo o pai mesmo.
1: A Débora Land de fato, eu pessoalmente, assim, pra mim foi uma grata surpresa, né? Vendo ela fazendo o drama, porque até então eu só me lembrava dela em comédia. E aí eu tive essa surpresa muito grata dela fazendo drama. Embora eu tenha tido... Sabe aquele... Uma coisa que eu acabo, acabo de batizar como efeito Caio Blá?
2: Por quê? Como assim?
1: Que é aquela sensação... É aquela sensação estranha de ver o Caio Blá fazendo o professor.
2: Ah, tá. Entendi. Ah, sim. Efeito Caio Blá. Gostei do nome.
1: Pois é, eu tive esse mesmo... Assim, comigo rolou esse efeito Caio Blá com a Débora Lange também, assim, que eu... Falei, caraca, ela já tá fazendo mãe de família, né? Aí eu até pensei, será que isso é crível? Aí eu olhei, assim, ela já tá numa idade que, tipo, beleza, ela pode ser mãe de uma, de uma moça de 20 anos, sabe?
0: Não, e eu quero enaltecer o Leonardo Medeiros, que eu achei ele sensacional... Ele era uma pessoa que a gente já tá mais acostumado a ver, esse, ver fazendo esse tipo de personagem, né? Contrário dos outros que estão muito mais pra comédia. Mas, assim, todas as cenas com ele, de alguma forma... Eu não sei se era só... Era a atuação dele, claro. Mas, assim, a história da, dele com o filho que ele perdeu ali na Boat Kiss... Tudo isso me, me tocou de uma maneira que eu não consegui entender. É claro que a atuação dele ajudou muito, né? Porque ele tava muito bom... Nas cenas que ele falava das questões lá de...
1: Legais, que... jurídicas. Jurídicas, isso.
0: Jurídicas também. Ele falava com... Sei lá, com uma propriedade, alguma coisa assim. Eu não sei explicar exatamente, mas... Dos, person dos atores, assim... Ele foi um dos que mais me, me chamou a atenção. Toda a cena que ele aparecia... Pra mim era impactante. E tanto que nessa cena que ele fala da, da história do filho... Que ele tava doente, que o filho voltou da, da Austrália. E se ele não tivesse vivo, o filho estaria vivo. Nossa, chorei que é uma beleza sobre isso.
1: Mas eu acho muito... Eu acho muito, muito, muito interessante agora falando como atriz... A possibilidade, né? A versatilidade que os nossos atores têm. Que os, os atores brasileiros, assim. A gente paga muito pau pra galera lá de fora. E não vê o, as flores, sabe? As árvores frutíferas que a gente tem no nosso próprio quintal. E também acho muito interessante a, a própria Netflix poder proporcionar isso, sabe? A, não há Netflix, né? Especificamente. Mas, querendo ou não, é mais uma oportunidade pra essa galera... Mostrar que veio, né?
0: Na minha opinião, assim, né? Muitas vezes, por muitos anos, assim... Antes de streaming, essas coisas... Antes da popularização de série também... A gente acabava vendo os atores fazendo sempre muito a mesma coisa. Tipo, era quase, né? Sempre o mesmo personagem. Em diferentes novelas. E às vezes filme também. E era a mesma galerona que a gente via sempre. Além de serem o mesmo estilo... Era... Os personagens principais, geralmente, eram a mesma galera. E aí eu sinto que a série deu uma... Uma chance de a gente ver outros atores super talentosos também. Tanto galera nova, quanto galera que já tá aí um tempão. Só que sempre ficava mais em segundo plano, em outros núcleos assim. E agora a gente consegue ver essas pessoas em, em papéis de destaque, né? Eu acho isso muito legal.
1: Não, uma coisa que o Step falou que ficou na minha cabeça, amigo, é que você não, nunca esperou ver aqueles atores lá reunidos, né? Como é que é isso? Fala um pouco mais disso. É porque
2: normalmente, quando a gente é noveleiro, assim, a
1: gente sempre vê umas
2: caras carimbadas, até em série no Netflix mesmo. Isso é mais no internacional, né? Aí chega esses atores fazendo esses personagens, eu acho que é fascinante, é...
1: Falando agora mais, de forma um pouco mais técnica, é meio que senso comum, e eu já ouvi mais de uma vez que, tipo, que não é só... Não é, só, não é evidência anedótica que isso é, é, tem, sim, um fundo de verdade. É muito mais fácil para os atores da comédia fazerem a transição para o drama do que o contrário. Uhum, um ator dramático, fica mais complicado para ele fazer uma cena, tipo, super engraçada, assim, sem que soa e forçado do que...
0: É porque o timing da comédia...
1: Tem isso também.
0: É muito específico. Ele é muito específico. Se a pessoa não tem, é muito difícil ela fazer uma parada que não fica forçada. O drama, uhum. claro que tem suas suas nuances também.
1: São técnicas diferentes. Mas não né? tem
0: essa questão do timing, sabe? É outra técnica, pois é, é. Essa sensação que eu tenho também.
1: Se você pensar que a gente tá, a gente a, assim, a escola tradicional de atuação é muito pega muito mais pro para um naturalismo, para um realismo, né? A comédia, apesar de, de a gente ver a coisa um pouco mais formatada no geral, na, principalmente nas produções brasileiras, a gente sabe que na comédia é possível que, por exemplo, exista uma, uma gênia estagiária, sabe? A comédia ela, ela tem, essa, tem um pouco mais de liberdade, né? De, de extrapolar um pouco mais do que as séries mais as, não série não só série né mas as produções mais dramáticas né? elas são muito mais dentro de uma caixinha de uma casinha, assim e assim, não é tipificando como coisa boa ou ruim, mas é um fato talvez por isso os, os atores de comédia eles, tenham, eles já, já são um pouco mais expansivos então é muito mais fácil que eles sejam entre aspas, podados, né que tirem as rebarbas aparem as arestas do que fazer um cara que tá lá naquele formatinho, mais preso na caixinha, expandir, aumentar.
0: Mas agora falando um pouquinho da escola já de picom de atuação...
1: <risos> é. Ai, obrigada.
0: Como que vocês encararam a questão do sotaque? Então, antes de começar a gravação, eu tava
2: vendo entrevistas dos sobreviventes. Aí, eu lembrando como que era o sotaque e tal, não senti diferença. Mas meu irmão, que viu só o primeiro episódio, não
1: gostou. Pois é, eu pessoalmente... Agora eu vou, vou me gabar, porque eu também estudo letras. <risos> e eu sentia algumas inconsistências em alguns fonemas específicos. Porque, sei lá, eles, eles falavam... Faziam o R de um jeito numa... Às vezes uma mesma palavra ela era dita de formas diferentes pelo mesmo ator. Ou até por atores diferentes, o que também é esquisito, né? Porque é claro que o meu sotaque, a minha variação linguística, vai ser, não vai ser exatamente a mesma do Gustavo e do, do Stepp embora a gente tenha crescido no mesmo lugar, no mesmo, na mesma redondeza, né? na mesma vizinhança. Só que ainda assim, tem algumas palavras que, poxa, você não espera que o cara vá falar porra numa cena, e na cena seguinte vai falar porra, puxando aqui do final da garganta, sabe? E olha que eu vi que, que, que na preparação eles tiveram prosódia, né? Enfim, imagino que tenha rolado um trabalho também com fonoaudiologia pra tentar aproximar a questão da variação linguística da, da galera ali lá de Santa Maria. Mas é que justamente por serem pessoas não gaúchas, fakeando um sotaque gaúcho, não, não tem como ficar perfeito, né? Só que, por outro lado, eu conversei com uma amiga minha que é gaúcha, ela não é de Santa Maria, mas é de uma cidade próxima. E ela falou que, assim, eles claramente estavam fazendo um sotaque gaúcho do, do interior, né? Porque tem variação, né? Obviamente vai ter a, a essa variação, né? Do interior para uma cidade maior, de Porto Alegre, outra história e tal. E aí essa minha amiga especificamente falou que ela não se incomodou. Que para ela, não, tipo assim, ela achou, achou ok. Ela também achou... A mesma coisa, ela sentiu algumas inconsistências... Mas, no geral, foi de boa. Então, eu acho que é muito mais... Foi muito mais uma implicância minha... Por saber que aquelas pessoas não eram gaúchos... Estavam fazendo um sotaque gaúcho... Do que uma coisa que, de fato... Incomodaria um gaúcho autêntico, né?
0: Porque é aquilo. Eu até vou dar o exemplo da Jade de novo. A gente, aqui do Rio... Que fala com esse sotaque... Quando a gente escuta a Jade falando... Com um sotaque que não é o dela... A gente nota porque a gente tá acostumado, a gente escuta todo dia. Talvez se você pegar uma pessoa de outro estado, ela consiga fazer essa, tipo, putz, não tá tão parecido, mas não incomode tanto. Pode ser que seja um pouco isso. E acabou que, nesse sentido, eu senti essa, um pouco desse, desse incômodo. Mas, no caso, é, pessoas de lá não sentiram tanto. Então, assim, enfim. Acho que varia também de cada ator e como cada não, um e, e... faz um sotaque que não é o deles.
1: Agora, eu acho que a gente pode... Pode sair do ficcional e finalmente ir pro real, 100% real. Como é, que, como é que foi pra vocês o, né, aquela, aquela virada né do dia 26 pro dia 27 de janeiro de 2013? Vocês se lembram de muita coisa? Vocês não lembram de nada? Como é que foi?
2: Eu não lembro de nada. Parece que eu apago a minha,
0: minha memória de algumas coisas, sabe? Não lembro como eu recebi a notícia. Tipo, não lembro como eu vi... Se foi jornal, se foi internet, não lembro. Mas eu lembro muito da repercussão. Eu lembro de ver no Fantástico, falando o tempo todo sobre isso. Eu lembro é, dos jornais, eu lembro de muita coisa que, que aparecia na internet também. Porque justamente a gente chegou a falar um pouquinho sobre isso antes, mas 2013... é Facebook já tava bombando. Então, assim... Todo mundo compartilhava coisas de lá. Então... O acesso... Na né, Twitter também. Então, a galera compartilhava com muita facilidade qualquer informação. Se fosse uma coisa que tivesse acontecido na época... Não vou nem voltar tanto assim no tema. Tipo, sei lá, na época do Orkut... Talvez já não tivesse... Não fosse tão fácil assim. Porque o Orkut não tinha um feed. Você não conseguia ver as coisas com facilidade dos outros. Enfim, era outro, outro rolê.
1: Mas, amigo... Um, um caos que aconteceu dois anos antes da, da bot Kiss, que foi o atentado aqui na, na Taça da Silveira. Eu lembro que era a época de Orkut e que o pessoal, em fóruns, fez post compartilhando o perfil da galera que faleceu.
0: Não, eu não tô falando que não tinha. Tô falando que, assim, o tempo vai passando, né? Vai ficando mais fácil, porque o compartilhamento em Facebook e Twitter era muito mais... Rápido de chegar nas outras pessoas. Você recebia coisas de pessoas que você nem conhecia. Sem sim, ter que sim, ir sim, atrás. Sim. Tipo, você tinha que entrar é, num é. fórum. Você tinha que ir até, sabe? No Facebook, não. Você recebe. Até hoje, né? Tipo, Instagram. Você recebe as coisas. Você não precisa fazer muito, muito esforço. Então, acaba que, que foi uma parada que eu me lembro com bastante clareza, né? De várias coisas que, na, que aconteceram na época. Principalmente de, de, da, da cobertura da mídia, assim. No dia seguinte incessante. Qualquer canal que você colocava tava falando sobre isso. E as notícias chegando de pouco a pouco, então...
1: Teve uma pessoa específica que descobriu que a irmã estava na, na, na boate, só que ela não sabia se a menina tava viva ou não, porque as, pessoas, as próprias pessoas que estavam que lá, iam tirando foto e postando na, no Facebook. E iam compartilhando. Não para chocar pelo choque, né? Mas justamente para Pra mostrar, olha só, essa pessoa que tá aqui, as pessoas não sabem quem é, tipo, meio que pra, pra tentar contactar a família, então, assim, olha só o, o absurdo, né, tipo, aí, essa menina, especificamente, ela já sabia que a irmã tava lá, ela foi direto pra botequim só que ela não sabia se a irmã tava viva, porque, enfim, na, no, na postagem em si, eles não tinham, não tinham explicitado isso. E, e isso também foi uma coisa que, que eu já tinha comentado com eles em outra ocasião, que eu lembro de ver, de ver pessoas compartilhando o, o post de pessoas que estavam dentro da boate e avisando, tipo, ó, oh, aqui está pegando fogo. Ou então, escrevendo mensagem de despedida pra família, sabe? Eu lembro de ver tanto as postagens em si quanto os prints, né? Principalmente os prints.
2: E na época também, um monte de, sem noção, começou a fazer. Piada. Não só na época, né? Anos depois também, de 2016, 2018, ainda fazendo piada
0: sobre a tragédia. A quantidade de, de teorias e rumores se espalhando e eu, até o que eu lembrei, né? A Ju até pesquisou depois. E foi que era esse cartaz, suposto cartaz que estava lá na, na botquiz no dia, anunciando a festa que era um DJ e, na arte, né? Na arte do cartaz, anunciando a festa, era um DJ Pegando fogo. Era
1: uma caveirinha, era um DJ caveirinha. É, é isso,
0: isso, um DJ caveirinha pegando fogo. A galera compartilhando isso pra caramba, sabe? Tipo, qualquer coisa compartilhava. Você falou que ele foi, que ele foi... Esse pôster realmente existiu da, da boate, mas não foi naquela noite, mas...
1: É, era de uma festa de semanas antes.
0: Mas a galera nessa época... E até hoje, né? Vamos ser sinceros, até hoje, né? Fake News tá aí pra... Pra nos provar que, que as pessoas até hoje não se importam em checar e só querem compartilhar as coisas pelo choque.
1: Mas, o, mas eu, você falou, amigo, eu lembrei assim do post inteiro. Que inclusive tinha gente falando que a música que estava tocando na hora que começou o incêndio...
0: Nossa, sim! Lin, era
1: aquela Young
0: da Kesha.
1: Mano, eu tô toda arrepiada. Tu lembra dessa porra? Sim.
0: Eu me arrepiei também, real. Eu me arrepiei real também.
1: Amigo, amigo. Eu, lembro,
0: eu não tinha lembrado, mas quando você começou a falar, eu lembrei da música tudo. Eu lembro disso. Mano, sabe? É uma falta de sensibilidade muito grande, sabe? Que as pessoas têm até hoje. Só ia comentar que você tinha falado, citado um pouco antes, Ju. Sobre a o, o que aconteceu na escola Tássia da Severa. É uma coisa, de certa forma, que quando eu assisto a sério, quando eu sei sobre esse caso, ou sobre outros casos também, me coloco um pouco nesse lugar, justamente por... porque foi uma coisa que aconteceu muito perto de onde a gente morava, e num... num contexto onde a gente estava na mesma faixa de idade das vítimas, né? Porque éramos estudantes, mesma idade ali, num colégio muito perto da nossa casa, assim, no bairro do lado, mas ali, tipo, Bangu, realengo, Padre Miguel uma parada só. E aí eu me coloco como que foi o impacto... Nesses bairros vizinhos, né? No bairro em si, nos bairros vizinhos, como as pessoas estavam, é, só falavam nisso e o medo. E, tipo, sempre tinha, tipo, ah, não, mas eu conhecia fulano. Ah, eu tinha uma amiga que, tem, que era amiga da, da, da vítima, sabe? É, minha mãe, que trabalha, no caso, em uma escola pública também. Tinha professores, assim, que tinha contato, enfim. É... a sua mãe
1: não tinha uma ex-aluna? Talvez. Que tava lá. Eu acho que. Eu não sei se, enfim, não sei que. Eu não acho que tenha falecido, mas eu acho que tinha uma.
0: Eu acho que tinha uma menina que tinha estudado, Mas, na, escola dela, estudado na
1: escola dela, eu
0: acho. Eu acho que tinha isso, sim. Então, assim, é... Nesse sentido, óbvio, né? No sentido de me colocar no lugar das pessoas da cidade que não tiveram um, um contato direto, né? Não teve ninguém da própria família que, que, que faleceu, nem nada. Mas, nesse sentido da, dessa... Da atmosfera que ficou na... Na cidade, eu imagino muito bem como foi justamente porque a gente passou por um processo bem parecido. Porque Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, mas como foi num bairro do lado nosso, sabe? E numa época, quando aconteceu, de manhã eu estava na escola, sabe? Eu cheguei em casa e, e fiquei sabendo. Na verdade, eu, eu, eu soube isso na hora que eu estava saindo da escola. Eu lembro, na hora que eu estava saindo eu tinha eu tava da escola, eu uns professores... Um, com uma cara de acabados, porque eles já sabiam do que tinha acontecido, sabe? E eles, eu olhando, eu falei, nossa, tipo, eu lembro de ter falado, tipo, nossa, fulana tá com uma cara tão triste, sabe? Mas eu não sabia o que tinha acontecido. Eu lembro quando eu saí, minha mãe me contou. E até hoje, essa, essa lá é por Bangu, Realengo é lembrado. A gente passa, quando eu passo perto da, da escola ali em Realengo, tem a, um, como fala, uma escultura, né? Um, tipo, um, uma obra de arte, assim, com as, com as crianças, né? Com... com então, assim, é uma, uma coisa que eu consigo me relacionar minimamente. Estamos
2: finalizando o episódio e vamos
0: de curiosidade. A atriz que faz a Mari se chama Manu Morelli. E ela estava numa outra série que a gente já comentou aqui. Ela fazia a Júlia em Onde Está Meu Coração. Inclusive, ela compartilhou um post que a gente fez no Instagram. Kinga demais. Ela compartilhou um meme que a gente tinha feito com o personagem dela de Onde Está Meu Coração. E outro ator também de uma série que já. que a gente já falou, foi o Paulo Gorgulho, que fazia o Jaci em Segunda Chamada.
1: Uma outra curiosidade bem. bem curiosa foi que o Fernando Roncato, que fez o vocalista, ele disse numa entrevista que ficou muito doente depois das gravações, né? E aí é, aquele, é aquilo que eu sempre fico pensando. Ele pode ter ficado doente porque pegou um resfriado qualquer, mas até onde não vai. não vai a. Aquele método de atuação Stanislavskiano que a pessoa usa tanto de si... Que acaba afetando o próprio corpo, a própria saúde, né? Por causa de um papel.
2: Falando de Fernando Roncato, ele e Miguel Roncato são irmãos. Inclusive, eles já trabalharam em outras produções...
0: Nenhuma cena da série foi gravada na cidade de Santa Maria, em respeito, né? Pra não causar nenhum gatilho a ninguém. Inclusive, o que eu tinha falado lá antes, é, que parecia muito que tinha sido gravado lá. Mas, obviamente, não teria sido e é confirmado pela Netflix, nenhuma cena foi gravada lá.
1: Bom, e como nem tudo são flores, nós estamos sabendo por aí, né? Nós vimos por aí que alguns pais de vítimas querem processar a Netflix. E aí, assim, eu acho importante dizer que os processos são legítimos e, enfim, a gente pode processar quem a gente quiser, se a gente se sentir lesado de alguma maneira. Mas também é importante dizer que não são os pais que, que estão vinculados à associação, né? É um outro grupo de pais. A própria associação fez questão de emitir nota dizendo que não, a gente não pretende processar. Isso é mentira. Se falarem que foi a gente, eles estão mentindo.
0: Não existiu uma pesquisa da série sobre o caso. Eles usaram a pesquisa já feita pelo livro, que já estava completinha, né? Então, as pessoas e as histórias representadas na série são das pessoas que já tinham autorizado a veiculação, enfim, da, da, das suas histórias, das suas famílias e da, dos seus filhos, enfim, no livro e que foi colocada na série também. Então, que é a galera da associação, enfim, essa galera que já estava ali envolvida nessa, nessa parte. Inclusive, eu descobri recentemente, não sabia dessa informação, de que tem gravação do dia mesmo. Gravação da hora do incêndio. Eu assisti e é bem, bem pesado mesmo. Não tem sabia. Tanto que eu acho que
2: no documentário da Globo Play passa também.
1: Só um adendo, né? Só um parêntese, que vem aí episódio sobre a série documental também. A
2: série pegou imagens da época com a presidenta Dilma Rousseff.
1: Aliás, eu preciso comentar, porque eu sempre comento isso. A, a atitude espetacular diante de uma situação dessas, que foi a Dilma. Ela estava no Chile, numa reunião, enfim, numa uma cúpula XYZ. Eu não lembro o que, que ela estava fazendo no Chile. Ela antecipou a volta dela para o Brasil, foi direto para Santa Maria. E, diferentemente de, outros, de outras figuras de liderança, figuras de governo, tanto do, da cidade quanto do Estado... Que podiam ir na frente pra ver o, o que aconteceu lá no ginásio, né? Ver os, os corpos. A Dilma preferiu estar ao lado das mães, sabe? Ela foi de uma sensibilidade absurda. E a última curiosidade é que os atores
0: não tiveram contato com as pessoas que eles estavam, entre aspas, interpretando, né? As vítimas da vida real. Até duas semanas antes da estreia. Porque eles não queriam comprometer a performance na série. E, enfim, tem algumas matérias na internet mostrando que teve esse encontro depois, né, recentemente. Mas que eles preferiram manter esse distanciamento pra não interferir. E nosso outro quadro, o que me tira do sério. E o que tirou do sério na série? E vamos falar sobre a série, porque se a gente for falar sobre o caso, como a gente já citou, várias coisas tiram a gente do sério. Se eu falar sobre o caso, eu vou ter que contratar
2: advogado. E isso eu não tenho.
1: Mas o que me tirou do sério foi o sotaque. Aquela questão do sotaque eu já tinha falado lá lá em cima, no tópico da atuação.
0: Que, e não é nem tanto pela questão cultural, é mais pela vergonha alheia que eu senti na, na cena. Que é a cena onde... O, é o Guilherme, não é? O personagem? Não. Felipe. 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 Isso, isso. Filipinho. Enfim, é a cena que ele tá lá naquele... Enfim, rancho, fazendo, não sei exatamente o que que é. Que ele tá num cavalo vestido a caráter e... Gente, mas aquela cena me incomodou tanto, porque, um, ela não adicionou nada pra história, principalmente que ele fala, ah, não, porque essa espada, eu não sei que espada é essa, mas era uma espada da revolução, aí corta pra mãe no presente, falando, olhando no espelho e falando, revolução. Ai, gente, deu tanta vergonha ali, porque eu acho que foi mal escrita. Ela, ai, não acrescentou nada. Eu achei que depois desse momento, a mãe ia se revoltar e ia fazer realmente uma revolução e ia mudar tudo, mas não. A Ju até citou que isso pode ter sido um estranhamento por não terem outras cenas mostrando... Esse passado das pessoas, né? Mais flashbacks, como ela já tinha até comentado. Mas me incomodou tanto essa cena na hora que eu tava vendo. Porque ela não levou a lugar nenhum. Ela não veio de lugar nenhum. Ela só causou vergonha alheia. Podiam ter mantido ela de fora. Me irritou muito. Me tirou do sério. E step por mais que você não tenha advogado falando sobre a série. Alguma coisa é, te incomodou assim?
2: Não. Não aponta assim. Tipo, odiarem assim. Enfim, estamos encerrando, né, gente? Estamos...
1: Tá, é. deixa eu encerrar então, deixa eu encerrar. Já que um falou da curiosidade, o outro falou do que me tirou sério. Eu nunca falo nada, porque eu fico igual a madame aqui. <risos> então, pessoal, a gente já tá se assim, encaminhando pro final. Eu sei que o papo hoje tava muito bom. A série é realmente muito boa, dá muita discussão, muito pano pra manga, mas o que é bom sempre tem um final, já dizia o poeta de Ferreiro. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E, claro, eu não posso me esquecer. Não sei se vocês acompanharam nossas redes sociais aí nas últimas semanas, mas já tivemos novidades. E aí, Stefano, você quer falar um pouquinho sobre a, a, a sua novidade?
2: Gente, escutem fora do
0: ar, que é um quadro, pode ser um quadro. É um Não,
1: quadro, né?
2: são
0: novos quadros do canal, do, do, do podcast, do canal, é ótimo, né? Do Tô canal. Lá no YouTube. Tô lá no YouTube ainda. <risos> que cada um de nós vai ter episódios solos, fiquem tranquilos, esses vão continuar, esses episódios principais Assim, falando sobre série Vamos continuar É o nosso carro-chefe A gente não vai largar a mão deles Até porque a gente gosta de fofocar juntos aqui Mas a gente decidiu também Cada um ter pra falar de mais temas Pra gente conseguir abrandir mais coisa E o Step vai ter esse sobre TV brasileira Eu vou falar sobre filmes Na verdade eu vou colocar eles pra competir entre si E rivalidade no cinema nacional Rivalidade cinematográfica, é gata que se chama Bora Pro Fight, Duelo de Filmes. E a Ju vai ter um sobre documentários, né? Qual o nome do seu? Brasil.doc Então fiquem ligados no Fora do Ar, Bora Pro Fight, Brasil.doc e nos nossos episódios principais também. E sigam a gente nas redes sociais. Fala pra gente qual é a rede social, Ju.
1: Arroba BR do Série Tudo junto sem acento.
0: E é isso. Vamos se despedir. Dá beijo pra galera. Tchau, gente.
1: Beijo a todos, a todas e todes, e é claro, né, eu acho que a gente deve encerrar desejando muita força, muita luz às famílias dos sobreviventes, do, enfim, das vítimas e dos sobreviventes, aos sobreviventes e... Esperar que a justiça seja feita, né, galera? Porque eu acho que isso aí é, no, no momento, é a, é a coisa mais urgente que a gente tem. E é isso.
0: A, a crueldade que essa espera e essa falta de, de solução e encerramento para essas famílias é, é muito ruim e precisa acabar. Então, a gente está na torcida, obviamente, pelo melhor que puder acontecer. Justiça por todos. Então, um beijo. Até a próxima. Tchau.